0: Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute ist eine kurz vor Silvester Folge, zumindest bei mir, aber auch wenn du das nach Silvester hörst oder ganz, ganz viel später, ist da sicherlich ganz, ganz viel drinnen auch für dich. Denn ich möchte heute darüber sprechen, warum es sich lohnt, alle guten Vorsätze über Bord zu werfen. Und das mag jetzt vielleicht den ein oder anderen etwas triggern, denn gerade werden wir an jeder Ecke ähm, ja, zugemüllt mit Sachen, die wir zwischen den Jahren tun sollen, Sachen, die wir loslassen sollen, neuen Dingen, die wir uns vornehmen sollen und verstehe mich da nicht falsch, ich bin ein absoluter Freund von Zielen, ich bin zielorientiert, ich liebe es, auf ein Ziel hinzuarbeiten, aber im Moment ist es doch alles ein bisschen viel. Und was mir einfach aufgefallen ist in den letzten Tagen, dass viel von dem, was ich gerade lese oder mit dem, mit dem wir bombardiert werden, eigentlich am wahren Kern vorbeigeht, an dem wahren Kern, mit dem wir uns beschäftigen dürfen, wenn wir Frieden mit uns selbst finden wollen und Frieden mit der Umgebung. Also, wenn du gespannt bist, um was du dich kümmern darfst, statt einer langen Liste an guten Vorsätzen, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist ähm, mein Gedanke zu den guten Vorsätzen und was eigentlich dahinter steckt. Denn bei all dem, was ich lese, glaube ich, dass wir uns das Ursprungsproblem angucken dürfen und bei den guten Vorsätzen, die mir bisher so untergekommen sind, ist es vor allem der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und damit verbunden die Emotion der Wertlosigkeit, es sind Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen, Verbitterung, Unzufriedenheit. Und all dies lässt darauf schließen, dass unser Selbstwert, unsere Selbstliebe an irgendeinem Punkt verletzt wurde und dass wir deshalb das Gefühl haben, wir seien so, wie wir jetzt im Moment sind, nicht gut genug. Wozu führt es dann, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug? Das führt dazu, dass wir uns Ziele setzen. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Ziele, ich mag Ziele. Ich bin nur dafür, dass wir die Ziele mal hinterfragen. Hinterfragen, warum machen wir das? Und zu mir kommen auch immer wieder Kunden, Klienten in Einzelterminen, mit Anliegen, was sie verändern wollen und jedes Mal schauen wir uns erstmal an, warum möchtest du das verändern, was liegt eigentlich noch eine Ebene tiefer, was, was möchtest du wirklich und ich möchte dir das mal an zwei, drei Beispielen zeigen und zwar an den Beispielen, die jetzt so gängige, äh, gängige Vorsätze sind. Nehmen wir mal als erstes, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen. Meine gewagte These ist, dass dem zugrunde liegt, dass wir glauben, dass wenn wir abnehmen, wenn wir einen schönen, durchtrainierten Körper haben, dass wir dann irgendwie doch ein bisschen wertvoller sind, ein bisschen schöner, ein bisschen attraktiver und es gibt sicherlich Menschen, die haben diesen Vorsatz abzunehmen, Sport zu treiben, weil sie ihren Körper lieben und weil sie ihrem Körper was Gutes tun wollen, aber ich glaube, dass auch in vielen von uns, und da nehme ich mich jetzt überhaupt nicht aus, durchaus noch versteckt ist dass wir den körper wenn er nicht ganz der norm entspricht und das muss jetzt nicht spinne sein dass wir ihn dann nicht ganz so akzeptieren können und wollen ja. mhm. Das heißt, bei diesem Thema, ich nehme ab, dann bin ich irgendwie schöner, dann passe ich in andere Klamotten rein, dann kann ich mich anders zeigen, dann geht das mit dem Bikini wieder, dann findet mein Partner mich attraktiver. Steckt dahinter, wenn ich schöner, schlanker bin, dann bin ich irgendwie ein wertvollerer Mensch. Und da musst du jetzt nicht... Gleich zustimmen du musst es auch nicht gleich ablehnen ich würde dich bitten das einfach mal stehen zu lassen und zu schauen was die anderen beispiele noch so bei dir machen der andere punkt den ich häufig höre von kunden und auch jetzt gerade in der zeit vor silvester ist entweder ich möchte eine erfülltere partnerschaft oder ich möchte überhaupt einen partner wenn die menschen single sind und bei ganz vielen unerfüllten Partnerwünschen, ähm, denen ich und denen wir als Seenhausberater so in den Seminaren begegnen, liegt zugrunde irgendeine Form von Wertlosigkeit. Also ich bin es nicht wert, dass ich so einen tollen und liebevollen Partner habe. Und auch hier kann man immer mal schauen, bin ich eigentlich bereit, mich so sehr zu lieben und zu akzeptieren, wie ich es mir von meinem Partner wünsche? Und wenn die Antwort Nein ist, also Nein, ich kann mich nicht so akzeptieren und nicht so lieben, wie ich jetzt gerade bin, dann stell dir mal die Frage, wie das dann deinem Partner schaffen soll, wenn, wenn du es noch nicht mehr kannst. Also sind wir auch hier wieder bei dem Problem, ich bin nicht gut genug ich muss erst das und das tun damit ich gut genug bin schon etwas verzwickter ist dann das thema ich möchte erfolgreicher sein ich möchte erfolgreicher in meinem job ich möchte die beförderung auch hier lohnt sich die frage warum möchte ich das und du kannst das auch mal bei deinen vorsätzen machen dass du einfach mal hinter jedem Vorsatz, den du dir vielleicht aufgeschrieben hast, ein Warum bzw. ein Wozu dahinter schreibst und das mal schriftlich beantwortest. Da kommen meist sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Und gerade beim Erfolgreicher sein, was erhoffe ich mir davon, wenn ich erfolgreicher bin? Wie denke ich, dass ich mich fühle, wenn ich erfolgreicher bin? Ähm... Welchen Mangel im, im Jetzt möchte ich denn füllen durch das Erfolgreicher sein? Möchte ich mir was anderes leisten können? Möchte ich mir ein Auto, und Urlaub leisten können? Möchte ich mir mh, Anerkennung erarbeiten? Also was ist es? Warum möchten wir erfolgreicher sein? Und am Ende ist es oft so, dass wir uns mit dem Erfolgreicher sein, in Zukunft einen Zustand erhoffen, der anders ist als das jetzt. Nämlich irgendwie, dass wir uns wertvoller fühlen. Auch ein schöner Punkt ist, im neuen Jahr nehme ich mir mehr Zeit für oder möchte ich mir mehr Zeit für nehmen. Für ein Hobby, für die Familie. Das ist mir jetzt auch nicht ganz neu. Und am Ende, das wissen wir alle, ist das eine Frage der Priorisierung, denn wir haben alle gleich viel Zeit. Und auch hier gilt, ähm, wie wertvoll erachte ich meine Zeit mit der Familie, wie wertvoll erachte ich die Zeit mit mir und warum konnte ich mir diese Zeit im vergangenen Jahr zum Beispiel nicht nehmen? Was war der grund steckt da vielleicht irgendeine angst ähm, dahinter angst irgendetwas nicht zu schaffen angst nicht erfolgreich zu sein um zum vorhergehenden beispiel zu kommen also auch hier lohnt sich wieder das warum ähm, und was dann wirklich tricky wird ähm, und das beobachte ich bei einigen meiner kunden auch weil ich oft arbeite an dem Thema Lebensaufgabe und das ist ein wunderschönes Thema, sonst würde ich es nicht machen und es ist total erfüllend. Aber auch hier müssen wir oder dürfen wir ganz, ganz achtsam sein, was wir uns davon erhoffen. Was wir uns in unserem Leben erhoffen, wenn wir unsere Lebensaufgabe leben, wenn wir die endlich entdecken und endlich umsetzen. Denn oft knüpfen wir unseren Selbstwert an die Erfüllung dieser Lebensaufgabe. Also, wenn ich die Lebensaufgabe endlich erfülle, dann bin ich wertvoll. Dann bin ich ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Dann bin ich ein wertvolles Mitglied dieser Welt. Und dann wird es halt schon wieder, dann kommen da schon wieder ganz feine Nuancen von dieser Wertlosigkeit rein und ich möchte das alles nicht negieren das sind wunderschöne ziele und wunderschöne vorsätze ich möchte bei dir nur ein bewusstsein dafür schaffen was da eigentlich noch drunter liegt ja? ähm, auch, ein, auch ein super thema ich möchte mit dem rauchen aufhören ja? überleg dir mal was das rauchen ist du fügst bewusst deinem körper schaden zu es ist also eine Form des Selbstangriffes. Ja? Und die Frage stellt sich dann, warum kann ich mir selbst nicht so wichtig sein? Warum kann mein Körper mir nicht so wichtig sein, dass ich das mit dem brauchen sein lasse? Und so kann man an diesen Vorsätzen ganz gut erkennen, was da eigentlich noch drunter liegt. Also kommt man ziemlich schnell und gut darauf, dass eigentlich alle diese Vorsätze etwas mit dem Selbstwert zu tun haben, mit dem eigenen Selbstwertgefühl, mit der Selbstliebe. Und das ist auch das, was ich bei meinen Kunden immer wieder feststelle, nicht vorstelle. Ich stelle es fest, dass ähm, die Menschen mit ganz unterschiedlichen Anliegen zu mir kommen und am Ende, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, ist es eigentlich immer 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 ein ding wie wertvoll fühle ich mich fühle ich mich gut genug ähm, wie viel schuldgefühle trage ich mit mir rum wie unzufrieden bin ich mit mir selbst und meiner derzeitigen situation und das alles sind diese oberflächlichen themen ähm, die drüber liegen über diesem selbstwert ähm, und dieses ich bin bin nicht gut genug. Das ist echt wie so eine Volkskrankheit. Und selbst die Kunden, die dann sagen, damit haben sie eigentlich kein Problem, ähm, die erkennen es dann in der Regel irgendwann. Und wir alle sind mit einem total... Ähm, heilen und vollständigen Selbstwert auf die Welt gekommen. Wer Kinder hat oder Babys schon mal gesehen hat, also ich denke, du hast auch schon mal ein Baby gesehen oder vielleicht hast du auch selber welche, der kennt es, dass Babys und Kleinkinder ein vollkommenes Selbstverständnis für ihren eigenen Wert haben. Ja, wenn die fröhlich sind, dann zeigen sie es. Wenn die traurig oder ärgerlich sind, zeigen sie es. Sie verstellen sich nicht, um irgendwem zu gefallen, und sie gehen vollkommen selbstverständlich mit ihren Bedürfnissen um. Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Kinder oder wo wir als Kinder das aberzogen bekommen haben, wo wir irgendwie gelernt haben, dass wenn wir jetzt so reagieren, wie wir uns wirklich im Moment gerade fühlen, dass das da nicht passt. Dass das für die Eltern nicht passt, für die Erzieher nicht passt, für die Lehrer nicht passt. Und in dem Moment haben wir angefangen, uns anzupassen. Und das, darüber könnte ich jetzt ungefähr 17 Stunden sprechen. Das möchte ich dir jetzt heute gerade nicht antun. Vielleicht kommt das später noch. Aber über den Mechanismus, wie sich unser Selbstwert im Laufe der Zeit verändert, ähm, kann man auf jeden Fall ganz viel sprechen. Aber wenn du irgendwie auch nur ein bisschen in Resonanz damit gehst, dass du ab und zu denkst, ähm, ich bin nicht gut genug oder eigentlich sollte ich so und so sein, dann setzen wir einfach mal voraus dass dein selbstwert irgendwann von irgendwem verletzt wurde und du daraus geschlossen hast dass du einfach so wie du wenn du immer genauso bist wie es dir gerade geht dass das nicht gut genug ist und die gute Nachricht daran ist, dass diese Wertlosigkeit und die damit verbundenen Schuldgefühle, die Verbitterung, die Unzufriedenheit, das sind Emotionen ja, und alle Emotionen, die wir haben können, verändert werden. Das ist für viele schon ein ganz wichtiger Schritt, wenn sie das erstmal verstehen. Also, du musst es nicht akzeptieren, dass du dich wertlos fühlst, du musst es nicht akzeptieren, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du Schuldgefühl hast, du musst es auch nicht akzeptieren, dass du ähm, Angst hast, du musst es nicht als, als dein Normalzustand und als dieses Ich-Bin-Halt-so hinnehmen. All diese Emotionen können verändert werden und zwar durch dich, nicht im Außen, sondern durch dich. Und das ist auch wieder ein Punkt bei diesen guten Vorsätzen. Sobald deine guten Vorsätze von irgendetwas im Außen abhängig sind, wird es schwierig, weil dann gibst du die Macht ab. Du gibst die Macht über dein Leben ab, über deine Zufriedenheit, über deine Gefühle und Gedanken. Also du hast jetzt Vielleicht erkannt, dass es auch für dich ein Thema ist. Und ganz wichtig, du hast verstanden, dass die Emotion verändert werden kann. Du hast die Macht, deine Emotionen zu verändern. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt für alles, was gute Vorsätze angeht oder tiefgreifende Veränderungen in deinem Denken und in deinem Fühlen. Es verändert sich was in dir wenn dein Gefühl mit deinem Gedanken übereinstimmt. Nochmal, das Gefühl stimmt mit dem Gedanken überein und dann führt es zu einer Änderung. Warum betone ich das so? Weil wir das oft nicht so machen. Beispiel, ähm, guter Vorsatz, ich möchte gesund sein im nächsten Jahr. Super Vorsatz. Ähm, worauf jetzt manche kommen, ist, ah ja, hab mal was gehört, Affirmation. Affirmation ähm, funktionieren super, habe ich gelesen. Also sage ich mir jetzt äh, jeden Tag hundertmal. Ich nehme mir wirklich Zeit. Ich bemühe mich wirklich hundertmal. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Dann stimmt der Gedanke schon mal. Wenn aber dein ganzer Körper in der Krankheit hängt und im Nichtgesundsein und du dich einfach nicht gesund fühlst und du dich nicht gut genug fühlst, dann wird sich nichts ändern, auch wenn du eine Milliarde Mal sagst, ich bin gesund. Wichtig ist, dass das Gefühl dazu passt, dass du deinem Körper beibringst, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Und wenn du dieses Gefühl, gesund zu sein, mit dem Gedanken kombinierst, dann, dann kommt die Magie, dann verändert sich was. Ja? Gefühl plus Gedanke gleich Veränderung. Und das gilt für alles. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, als, als nächsten Punkt, wenn das wirklich dann sich in deinem Leben verändern soll, dass du dem Ganzen dann Taten folgen lässt weil du denkst jetzt ich bin gesund ich bin gesund ich bin gesund und vielleicht kannst du auch deinem körper irgendwie zeigen wie es sich anfühlt gesund zu sein zum beispiel über meditation und dann ist es wichtig dass dein körper genau auch diese erfahrung macht damit es in die veränderung geht und die erfahrung lässt du den körper machen indem du wirklich was änderst ja. Indem du dann, ähm, keine Ahnung, das kann hoch individuell sein, Sport machst, dich gesund ernährst, viel Wasser trinkst, äh, 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 etc. 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 Was ich dir damit sagen will, ist, dass die Kombination wichtig ist. Es reicht nicht der Gedanke, ich will abnehmen, ich will abnehmen, ich will abnehmen, sondern wie, wie fühlt es sich denn an, einen schlanken und gesunden Körper zu haben? Ja? Und. Über diese, über diese Übung, nenne ich es jetzt mal, kommst du dann auch gleich dahin, was noch darunter liegen könnte. Ja, also wenn du dich dann super attraktiv fühlst mit deinem schlanken Körper in der Meditation, dann weißt du schon, dass da eigentlich noch ein anderes Thema drunter liegt, ähm, was du dir anschauen könntest. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es geht um deinen Selbstwert. All die Vorsätze bringen über überhaupt nichts, wenn du dir nicht deinen Selbstwert anschaust. Wenn du dir nicht anschaust, an welchen Stellen, in welchen Situationen in deinem Leben du denkst, eigentlich sollte ich anders sein, als ich es jetzt gerade bin. Und wenn du dir das Thema Selbstwert anschaust, verspreche ich dir, ich gebe dir Brief und Siegel, dann erledigen sich alle anderen Themen. Stück für Stück für Stück für Stück. Immer, immer weiter. Und bin ich in diesem Prozess am Ende? Nein. <lacht> Deswegen spreche ich zu dir. Ich nehme dich einfach mit auf diesem Weg. Das Thema Selbstwert ist bei mir auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und gerade habe ich für mich als, als letzten Schritt, den ich gegangen bin, zum Beispiel erkannt, diesen Zusammenhang zwischen ich möchte meine Lebensaufgabe erfolgreich umsetzen und meinem Selbstwert. Irgendwie habe ich das aneinander geknüpft und auch das ähm, darf ich mir dann anschauen. Ich bin immer, immer ein wertvoller Mensch. Egal, was ich tue. Ja. Und deshalb möchte ich dir da heute auch noch drei ganz praktische Übungen mitgeben, mit denen du so ein paar Sachen aufdecken kannst, ähm, die verhindern, dass du dich wertvoll fühlst. Denn Oft sind diese Sachen auch im Unterbewusstsein versteckt. Und Unterbewusstsein heißt Unterbewusstsein, weil es uns nicht bewusst ist. Es steuert uns aber trotzdem. Und das Unterbewusstsein kannst du so ein bisschen herausfordern, entweder über Meditation oder zum Beispiel auch über längeres Schreiben. Und deshalb möchte ich dir einfach drei Übungen mitgeben, und die Übungen kann man auch immer, immer wieder machen. Und es lohnt sich, wenn du jetzt kurz Pause drückst und dir vielleicht Stift und Papier nimmst, damit du das aufschreiben kannst. Du kannst dann auch nach den einzelnen Punkten Pause drücken und dir das aufschreiben, damit du einfach gleich ins Tun kommst. Auch das ist wichtig. Also drei Übungen, mit denen du entlarven kannst, wo du dich selbst in deinem Selbstwert angreifst. Übung Nummer 1 ähm, mache ich sehr gern in meinen Seminaren, ist immer wieder berührend, viele Aha-Momente. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und oben auf den Zettel schreibst du, eigentlich sollte ich sein. Schrägstrich haben. Und jetzt bitte ich dich, dieses Blatt für vielleicht zwei, drei Minuten vollzuschreiben, mit all dem, was kommt, egal ob es im ersten Moment Sinn macht oder nicht. Also, eigentlich sollte ich schlanker sein, eigentlich sollte ich ordentlicher sein, eigentlich sollte ich erfolgreicher sein, eigentlich sollte ich liebenswerter sein, eigentlich sollte ich mehr Geld haben, eigentlich sollte ich mehr Freude im Leben haben. D -d 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 -d. Also schreib einfach untereinander alles, was dir auffällt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, die entlarvt, ähm, in welchen Bereichen deines Lebens dein Unterbewusstsein irgendwie denkt, dass du nicht gut genug wärst. Und oft bringt es schon wirklich ein Öffnen der Augen. Und wenn du das gemacht hast, dann schau dir die Liste mal an und fühl mal in dich rein, was das mit dir macht, wenn du das so liest. Und vielleicht sind es auch Sätze, die du oft vom, aus dem Außen gehört hast. Und egal wie oft dir das gesagt wurde und von wem und von wie wichtigen Personen, du hast die Macht, das zu verändern. Und der Schlüssel dazu ist, ins Jetzt zu kommen. Die Anklagen loszulassen, die Vergangenheit loszulassen und ins Jetzt zu kommen. Und genau, genau dafür hilft die zweite Übung. Dafür kannst du dein Blatt hernehmen und dieses Eigentlich sollte ich oben durchstreichen. Ja, jetzt wird das Blatt vielleicht ein bisschen unsauber, macht nichts. Eigentlich sollte ich durchstreichen und schreibst stattdessen als Überschrift hin, wenn ich wirklich will, könnte ich. Wenn ich wirklich will, könnte ich. Und dann liest du dir Stück für Stück jedes deiner eben aufgeschriebenen Worte wieder durch. Wenn ich wirklich will, könnte ich schlanker sein. Wenn ich wirklich will, könnte ich ordentlicher sein. Wenn ich wirklich will, könnte ich erfolgreicher sein. Wenn ich wirklich will, könnte ich mehr Geld haben. Und so weiter. Und du merkst schon, ja... Die Spirikreise, <lacht> die Energie verändert sich. Die Energie dieses Satzes. Ja? Wenn ich wirklich will, könnte ich schlanker sein. Will ich denn gerade wirklich oder will ich nicht? Und jetzt gebe bitte diese, wenn ich wirklich will, könnte ich Liste durch und schau mal, was du davon eigentlich alles streichen kannst. Schau mal, was eigentlich im Grunde nicht so wichtig ist. Und mach das ganz achtsam. Spür mal, wie es sich anfühlt, wenn du diesen, diesen Punkt von der Liste streichst. Spür mal, dass da durchaus Befreiung da ist. Und wenn du das gemacht hast, nimm dir da wirklich auch Zeit für. Dann schau dir mal an, was übrig bleibt. Und das sind die Themen, die es sich dann wirklich lohnt anzuschauen. Und damit möchte ich dich natürlich nicht allein lassen, ähm, dir das anzuschauen. Es gibt da genügend Unterstützung. Es gibt genug kostenlose Quellen. Und von mir gibt es eine Meditation, ähm, die werde ich hier in meinem Podcast auch noch hochladen. Die heißt, mehr Selbstliebe fühlen. Und in dieser Meditation löst du eine dieser Blockaden, eine dieser hinderlichen Glaubenssätze, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht gut genug, löst du auf, um zu mehr Selbstwert, zu mehr Selbstliebe zu kommen und das dann vor allem auch zu fühlen. Und da kannst du diese Sätze, die noch übrig sind von der Liste, durchaus mit reinnehmen und das einfach mal machen. Also nochmal zusammengefasst, erster Schritt ist die Liste eigentlich sollte ich so und so sein oder eigentlich sollte ich das und das haben. Die Liste nimmst du her, streichst das eigentlich sollte ich und ersetzt es durch, wenn ich wirklich will, könnte ich. Und liest dir jeden einzelnen Punkt durch und überlegst und spürst rein, welcher jetzt wirklich wichtig ist und welcher gestrichen werden könnte. Und wenn du diese Sätze hast, die wirklich wichtig sind, dann kannst du die in der Meditation bearbeiten. Gern mit der Meditation mehr Selbstliebe fühlen. Es gibt auch eine Meditation zum Angstauflösen, wenn du merkst, es ist irgendwie mit Ängsten verbunden. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, bei speziellen Themen und speziellen Anliegen rund um den Selbstwert dass wir im 1 zu 1 zusammenarbeiten. Genau. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt auf deine Rückmeldungen hier ähm, unter diesem Podcast. Gern auch die Bewertung bei iTunes und auch bei Instagram und Facebook. Da ähm, können immer ganz nette Diskussionen oder... Ein, ein ganz netter Austausch entstehen zu den Erfahrungen mit den einzelnen Folgen. Da freue ich mich natürlich immer, immer, immer über deine Rückmeldung, auch zu den Meditationen, die ich da aufgenommen habe. Das freut mich äh, total, wenn ich da was von dir höre. Und dann bleibt mir nur noch, mich für heute von dir zu verabschieden. Wenn du diese Folge noch im alten Jahr hörst, dann wünsche ich dir einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt. Lass es krachen, überprüf deine Vorsätze und wenn du es später hörst, dann wünsche ich dir auch einen wunderschönen Tag und eine grandiose, wilde und freie Zukunft und Denk dran, du bist so, so viel mehr, als du denkst, dass du bist. Vergiss das nicht. Also, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du bald, bald wieder einschaltest. Deine Victoria.